0: Radyo
2: Agos Günaydın, Paris-Louis. Ben Yetvert Danziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, hangi şarkıyla başladık? Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık yine. Ee, onu size anlatayım. Arthur Tunç Boyacayan ve Almanya'nın Navibert'den ee, dinledik. Life is deeper than what you think. Yani hayat düşündüğünden daha derindir. diyor Arthur Tunç Boyacayan. Sözlerini muhtemelen anlamadınız. İngilizce mi, hangi değil, Ermenice değil. Artur Tunç Bey'in şarkıyı özellikle böyle e, bestedi ve tasarladı. E, dedi ki bu ne Türkçe, ne Ermenice. E, ben sadece e, şarkının duygusunu e, sözler aktarmak istedim. Tek yapmak istedim buydu. Bu tabii Artur Tunç Bey'e cem biliyorsunuz. E, tüp, yenilikçi e, çalışmaları sever, yapar ve Artur için her zaman, Artur Tuçkoyacı yani Türkiye'nin birinin olarak her zaman Türkiye'nin diyaloğuna önem vermiş bir mülüksel olarak ondan bir şarkıyla başlamak istedik. Açıkçası bu şarkı da çok anlatmak istediklerimize bir anlamda da e, tercüman oldu diyebiliriz. Evet, e, bu hafta Radyo Agos'ta neler var? E, i̇lk bölümde Garo Paylan'la bağlanacaktık. E, bağlanacağız yine ama bir e, hatlarda sorun var belli ki. Ee, onun yüzünden e, Garopaylana daha sonra bağlanacağız. Şimdi ilk bölümde birazdan e, Pakratetsukyan'la konuşacağız. İkinci bölümde e, Arin Ozuyan'la Ermenistan'da e, gazetecilik yapan Arin Ozuyan'la. O da Türkiye'de bir Ermeni. Ali Ozuyan'la e, çatışmaların e, yani Karabağ üzerinden yürüyen çatışmaların son durumunu konuşacağız. E, i̇nşallah son bölümde de Garopaylan'la konuşacağız. Garopaylan hakkında e, dün e, belki fark etmişinizdir e, Gazete ilanlarıyla Garopaylan hedef haline getirildi. Onun yanı sıra e, HDP'li vekiller siyasetçilerde e, siyasetçiler de daha doğrusu, eski vekiller siyasetçilerde dün tutuklandılar. E, Tutuklananlar arasında e, Hrant'ın arkadaşları grubundan, yani 19 Ocak'larda e, duruşmalarda canını dışına takılan Hrant'ın arkadaşları grubundan can Yorulmaz da vardı. E, biz tabii e, tüm tutukların e, serbest bırakılmasını, canın da özellikle serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra Beyza Üstün gibi akademisyenler de var. Onların da serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bunu buradan e, söyleyelim. Bu haftaki Ağustos doğal olarak e, çatışmalara e, ayrıldı büyük büyük oranda. Manşetimizde e, barış çaresi yapıyoruz. E, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. E, bunun yanı sıra röportajlar, analizler e, var. E, ben Vartuy Balya'nın yazısını da bilhassa e, tavsiye ediyorum. E, Türkiye'de yaşayan, e, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Ermenistanlı bir Ermeni, e, duydukları, hissettiklerini çok içten bir kale, e, şekilde kaleme aldı. E, dolayısıyla her zaman tavsiye ediyoruz bu hafta bir kez daha tavsiye ediyoruz. Tabii ki e, Türkiye'de Ermenilerin tedirginliği de artık bir sır değil. E, bütün yayınlarda bunu dile getiriyoruz. E, Agust dışında başka gazeteler, siteler de bunu haberleştirdiler. Evet, e, Pakretes Dükkan telefon hattının da olması lazım. Günaydın Pakret Akbarik Parduş. Günaydın
3: Parduş yaparsın,
2: günaydın. Seninle saat 10'da bağlanacaktık ama Garapayran'la hattımızda bir sorun oldu bağlanmakta. Onunla inşallah saat 10'da bağlanırız. Seninle saat 10'da bağlanacaktık. Böyle bir yer değiştirme yapalım dedik yayının selameti açısından. E, Fakat abi şimdi bir haftadır aşağı yukarı, e, evet sen e, senin bir özelliğin var, sen tabii çanak Anten olduğu için sen de hem Azerbaycan televizyonlarını hem Ermenistan televizyonlarını izliyorsun. E, onları da konuşuruz ama şöyle başlayayım ben, geçen pazar günü ben e, Twitter'da e, çatışmalar e, son hızıyla devam ederken, pazar sabahı başlamıştı çünkü çatışmalar. Ve e, bütün medya e, tek bir yönde yayın yaparken, e, Ermenistan düşmanlığı e, artık had safhaya varmışken, dedim ki Twitter'da, e, düşünüyorum ki dedim, e, hatta eminim ki dedim, e, Türkiye Ermenilerin bir bölümü, Türkiye Ermeniler yarın dükkanlarını açmaya giderken ayakları geri, geri girecek dedim. Bu tweet'e o kadar fazla tepki geldi ki, çok e, beğenildi, paylaşıldı o ayrı. Bir de tepkiler geldi, hayır efendim böyle şey olmaz, Türkiye'deki Ermeniler bizim işte emanetimizdir, canımızdır filan. Fakat pazartesi günü bir baktık ki Ermeni patlik ailesinin sokağında Azerbaycan bayraklarıyla gösteriler yapıldı. Bir gün sonra e, enteresan Fenerbalat'ta yine Azerbaycan bayraklarıyla arabalar halinde gelip gösteriler yaptılar. İlk başta ben Fenerbalat'a bir yandan veremedim ama sonra jeton düştü. Yani bir gün e, Ermeni patlik ailesinde olduğu yerde gösteri yapılıyor. Ertesi gün e, Rum patlik ailesinde olduğu yerde gösteri tabii. yapılıyor. tabii. Dolayısıyla yani çok da öyle azınlıkların rahat olduğu bir durumdan hiç bahsetmiyoruz açıkçası. Önce bu konuyla başlayalım. Yani Türkiye'de Ermeniler tedirgin diyoruz. Tedirgin olmakları haklı herhalde. Çünkü müthiş bir medyada tek taraflı bir yayın ve kimse Ermenistan'ın ne dediğine bakmıyor gibi bir durum var. Ne dersin abi? Bu tek
3: taraflı yayınların en önemli handikası, en önemli sonucu meseleler durulduğu zaman bir envanter yapıldığında hiç de <gülüyor> farkındasını, yaptıkları gibi gitmediğini görünce çok fena bir bozum olma hali de yaşanıyor. O da işin ayrı bir boyutu. Ee, şimdi bu savaşta da aynı şeyi görüyoruz biz. Yani e, iki günden tercihin e, biteceğini en bir saldırıydı bu. E, ve bu bir Azerbaycan saldırısıydı. İlk formasyon anında ...buradan başladı, Ermenistan sağlıyordu... ...dediler. Ee, birkaç... ...kanaldan birden haber alınca... ...ben biraz önce senin de söylediğin gibi... ...daha farklı bir sentez yapıyorsun. Öncelikle tarafların... ...verdiği bütün haberlere... ...tencilatlı yaklaşmak gerektiğini... ...bazı bir gazetecilik refleksiyle... ...biliyorsun. Herkes... ...kendi kayıplarını küçümsüyor, karşı tarafın... ...kayıplarını abartıyor. Ee, bunlardan doğru bir bilgi çıkması... ...çok zor olabilir... Ee, ama gene de o mukayeseyi yaptığında kullanılan dilden şuradan buradan neyin nasıl geliştiği de
0: gözlemlenen
3: imkanı bulunuyor. Ee, Azerbaycan hükümeti eminim ki bunu e, birkaç gün sonrasını öngörerek yaptı. Birkaç gün sonra mağdur konumuna düşmeyi istedi. O yüzden de e, yıllardan beri gururla e, alacağız saldıracağız hükümetleri. Silahla alacağız zorla alacağız diye bir türkü tutturan bizden birdenbire dedi ki durduk Ermeniler bize saldırdı. Oysa işte gerçek gerçeklik çünkü bunun hiçbir mantıki açıklaması yok Ermenilerin saldırması için. somut neden yok Ermenilerin çıkarına olmayacaktır bu saldırı. tek şu zamanda da her şey belli oldu ama halen o ısrarı sürdüren birçok kalem var Türkiye medyasında. Ee, i̇lk gözlemlediğim şey bu e, meşelenin gelişmelerine baktığında. E, i̇kincisi e, hakikaten de Azerbaycan güçlerin sonuç hiçbir ilerleme hemen hemen kaydedemiyorlar. Oldukları yerde e, karşılandılar ve Ermenistan ordusu tarafından değil ki Karabağ Savunma Ordusu diye e, tanımlanan askeri birlikler tarafından. Bugün Türkiye'deki bir de informasyon da Karabağ'da bir hükümet olduğunun Görmeden gelinme çabasıdır. Ama e, soğut gerçeklik orada öyle bir olgunun var olduğu, e, bunun e, belirli periyotlarla seçimler yaptığı, seçimlerle yeni cumhurbaşkanı seçtiği, yeni hükümet oluşturduğu, yeni dışişleri işleri bakanı oluşturduğu, bunun kimse tarafından tanınmıyor olması sonuç değiştiren bir şey değil. Defak dedi hükümet bu. Birleşmiş milletler de tanımıyor. Dünyada Ermenistan'dayız hiçbir ülke tanımıyor. Aynı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye tanıyor ama Karabay Cumhuriyeti'ni Ermenistan'da tanımıyor. Tanımamasının en önemli sebebi de bunu e, müzakere masasında elini güçlü tutmak için yapıyor. Çünkü e, onu tanıdığı anda artık müzakere masasında e, bir söz hakkı kalmayacak Ermenistan'ın. Böyle bir ruma düşmemek için Ermenistan'da tanımıyor. Ama bugünlerde şimdi savaşın sıcaklığında e, bu anlamda da baskı var Paşinyan hükümetine karşı. Artık Karabağ Cumhuriyeti'nin dersmen tanımanın zamanı geldi diye bir baskı da e, yaşanıyor. Bunu da gördüm Muhalefet bu konuda belli bir baskı uyguluyor. Tanıyın dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ni diye. E, her halükarda e, Bizim de manşette belirttiğimiz gibi savaşın kavanoğunu olmaz olsa olsa kaybeder olur. Herkes kaybeder daha doğrusu savaşta. Bizim açımızdan en vahiy tarafı bu işin en e, üzücü tarafı gencecik insanların 20 yaşın 18-19 yaşında insanların yüzlerce yüzlerce ölmeye başlaması. Bu e, hangi taraftan olursa olsun bütün kayıplar için eşit şekilde üzülmeyi bilenleri takmadım bir durum kimleri e, uzaktan ha üç ondan beş binden sekiz ondan yirmi bizden, ya da tersi olunca şunlara e, sevineceklerdir bize sevinenlerden hiç olmadık hiçbir zaman da olmayacağız bizim dijital görüşümüz meseleye bakışımız buna müsait değildir e, biz hep e, ateş düşen evlerin acısını yüreğimizde yaşayacağız o yüzden de ilkesin olarak yapan savaşa karşıyız ama şu anda e, ateşkes dayatmalarında her iki da derhal ateşkes e, ilan etsin dediklerinde ben şaşırıyorum çünkü saldırıya uğrayandan ateşkes istemek nasıl bir şeydir yani savunma mı demek istiyorsunuz ateşkesinde ne yapsın Aynen, anda ikimiz de ateşkesin hangi saldırıya diyecek bu çatışmayı başlatan duracak bu, bu evet. zaten mukabelesi de olmayacaktır. E,
2: yüzden... Ben şunu da biraz konuşmak istiyorum Fakat Akberik. Bu hafta Weekend Çeteryan da yazısında buna dikkat çekiyor. Balyan da yazısında buna dikkat çekiyor. Vartuybalya'nın yazısı şu açıdan da kıymetli. Onlar Vartuybalya'nın ailesi Ermenistanlı onların ailesi aslında eski bir razili köyünden mübadeleyle Ermenistan'a gelmiş bir aile ve Eski günleri e, dedeysiz, e, anneannesi, babaannesi çok e, Azerilerle dostlukların çok güzel sözlerle anıyor e, Vartü'yı böyle. Fakat şunu da Viken de söylüyor, Vartü de söylüyor. E, Viken tabii bunu tarihsel olarak vurguluyor. Diyor ki yani Türklerle e, Ermenilerin tarihsel geçmişi aslında çok daha köklüdür. Yani çok daha e, eskilere dayanır. Yüzyıllar, e, bin yıllık bir geçmiş var neredeyse. Halbuki Azerilerle Türkler arasında o kadarlık bir geçmiş yok. Buna rağmen... Türkiye sarla, e, Azerbaycan tarafını kayıtsız şartsız destekleyip, Ermenistan tarafını kayıtsız şartsız düşmanlaştırıyor diyor. Tarihsel bağlamda da bu bana biraz, ya ilginç demeyeyim ama e, şaşırmıyoruz artık yani hani ama gene de tarihsel olarak not düşülmesi gereken bir nokta gibi geliyor. Ne dersin? E, doğru çünkü e,
3: tarihsel e, bir geçmiş bu düşmanlığın yani Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ermeniler bugün Türkiye'de olduğu gibi bir nefret objesi asla olmadılar. Kendi doğalıkları içerisinde o bölgenin yerli bir halkı olarak görüldüler, anlaşıldılar, algılandılar ve kabul gördüler. Oysa bugün Türkiye'de Ermenilere yabancı muamelesi yapılıyor. Her şeyde bunun üzerine düşmanlık üretmenin çok kolay olduğu bir atmosferi görünüyor. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nda taşlar yerli yerine oturmuşlardı. Osmanlı, Ermenistan'ı işgal eden bir güçtü. Ermenistan ve Ermeni halkı da bu işgali silahla güvenmek olmadığı için uyum sağlayan e, toprağıyla, tarlasıyla geçimini sürdürmeye çalışan bir halktı. Zanaatıyla, sanatıyla e, geçimini sürdürmeye çalışan bir halktı. Bütün bunlar Cumhuriyet'le birlikte ayından çıktı. Cumhuriyet çünkü kuruluş hizmetlerindeki e, İliter devlet saplantısıyla e, yabancı hiçbir şeye tahammül etmedi. Ermenilerin de bu ülkenin yabancısı olduklarını ilan edince e, düşmanlık kendiliğinden şekil aldı. Bugüne kadar da o atmosfer üzerinde yürüyor her şey. Türkiye'nin genç kuşakları o geçmişi biliyorlar. O geçmişten bir haberle çünkü o genç kuşakların büyük bir çoğunluğu şükümetin terminolojisiyle konuşacak olursak yerli ve milli de değiller. Türkiye'deki en büyük Ermeni düşmanlığı kaynakları, e, başkınalarının bu konuda güzel bir ifadesi vardı geçmişte. diyor ki e, soykırım en şiddetlinden de uygulandıysa en büyük Ermeni nefretleri genellikle oralarda baş gösteriyor. Bu önemli bir saptamaydı. Bir toplum hmm. sıkılamışı anlamında çok önemli bir saptamaydı. Ve bu e, daha çok mesela en müddetçi olanlar sonradan Türkiye'ye entegre olmaya çalışanlar oluyorlar. Bu e, ilginç bir gözlem ve temeli olan bir gözlem, karşılığı olan bir gözlem, boş bir gözlem değil. E, muhacirler, e, Balkan geçmenleri, kendileri de çok ciddi e, trajediler yaşamış olan insanlar, Türkiye'de e, kendilerinin daha önemli bir konu var getirebilmek için, öyle hissedebilmek için bu düşmanlığı en çok nevran gruplar oluyorlar. Keza Çerkez büldiyatçileri için aynı şeyi söylemek Yani bir şekilde e, uzun yıllar devletin bütününden uzak kal, e, kalmış olan ama sonrasında e, buraya en çok entegre olmak isteyenler e, Ermeni düşmanlığının ırkçılık boyutuna varacak bir nefretinde en önemli e, taşıyıcıları, krizleyicileri
2: haline gelmişler. E, evet abi, işte e, yine de, de şey yapmayalım, e, de. E, toplulukları topluca genellemeden tabii mümkün mertebe idareleyelim. E, Fakat abi sen e, bir de e, daha yakından gözlemleme şansına sahipsin. Biz e, birçok bir gençle konuştuk Türkiye'li Ermenilerin tedirgin olduğu konusunda. Evet. Kurtuluş sokaklarında ne konuşun diyor? var değil mi?
3: Evet, şimdi biraz önce senin dediğin okusuz çok önemli. Bana hemen 6-7 Eylül olaylarında hatırlıyordu. 6-7 Eylül aslında Kıbrıs olaylarından dolayı Türkiye'deki Rumlara yönelik bir saldırıydı. Ama çok kısa bir zaman içerisinde, daha doğrusu anında sankronize edilerek bütün ötekilere yönelebildi. Şimdi e, Balat'ta da böyle bir gösteri yapılmış bana hemen bunu düşündürdü. O ortalama e, akıl için çünkü gavur gavurdur yani Yahudi olmuş, Rum olmuş, Ermeni olmuş fark etmiyor. Bütün ötekilere yönelik bir nefretten bahsediyoruz. Bunlar e, olaylara göre birbirine bir ötekine e, vurdu yapılsa da son tahlilde yakın ötekine karşı gavura karşı bir eylem olarak karşımıza çıkıyorlar. Ee, bu da gözden kaçmaması gereken bir husus diye
2: düşünüyorum evet çok kısa şunu da söyleyeyim sana ah Barik, sen de bana 90'ları yaşadık Karabağ Savaşı'nın 90'lardaki atmosferini de biliyoruz ben açıkçası 90'lardaki atmosferden neredeyse daha sert bir atmosfer Türkiye açısından hissediyorum bilmiyorum sana da öyle geliyor mu Evet
3: doğrudur çünkü Biraz önceden söylediğimiz gibi Türkiye'deki kabul görevi anlayışa göre Azerbaycan toprağının %30'u Ermenistan tarafından işgal altındadır. Ve bu süreç ne kadar uzun sürerse öfkede o kadar daha çoğalacaktır. Buna bir çözüm bulunamamıştır. Bir türlü o topraklar geriye alınamamıştır. Mağduriyet devam ediyordur. Hatta, hatta daha da ötesi geliştirilir gelen milliyetçi bir algıyla bakacak olursak uluslararası kamuoyu buna destek vermektedir bir anlamda. En azından tepkisiz kalmaktadır. Ee, Türkiye'den bakınca bir de şu Milletler'in kararları vardır ama bu kararları Ermenistan uygulamayabiliyor ve kimse de bunun karşılığında cezayı, bünyayı de uygulamıyor. Böyle bir şey olmuyor. Ee, bu açılanla bu nefret için çok e, haklı birikimler oluşabiliyor artık bunun üzerine bina edildiğinde her bakış açısının üzerine bina edildiğinde çok haklı nefretler oluşabiliyor. Anlaşılabilir mi? Haklı demeyelim. Evet. Nefretler oluşabiliyor.
2: Evet. Benimki şartımı
3: ee... için bir şeyler söylemek istiyorum Yatrak. E, Artı Tunç koyacağım bunu çok ustalıkla yapıyor. E, herhangi bir söz yok orada. E, bir gevelemeler var ama
2: Biliyorum, biliyorum. Evet.
3: İstediği zaman bu gevelemeleri e, Sanki e, Anlayamadığımız bir Kürtçeymiş diye. İstediği zaman sanki Anlayamadığımız ne dediğini anlayamadığımız Bir şeyler söylüyormuş sende diyeceğimiz Ermenice gibi yapabiliyor Bu da ayrı bir yetenek Yani anlamsız sözleri öyle bir Dizgi halinde sunuyor ki bize Her defasında Arka planında sanki bir dil var da Biz onu anlayamamışız gibi bir tablo çıkıyor Oysa hiçbir dil falan yok o şarkının sözlerinden hiçbir şey söylenmiyor hiçbir e, anlamlı bir ifade yok orada fakat bunu çok ustalıkla yapıyor ilk yaptığı şey değil bu ben de aynı evet. e, aynı şeyi Kürtçe'de yaptığına da tanık olmuşumdur hı hı, zaten hı. diyorsun ki Kürtçe bir şey söylüyor şey onu evet. sağırıştırıyor çünkü e, kullandığı bilinen ama gerçekten hiç, hiçbir şey söylemiyor <gülüyor>
2: Evet, peki Pakrat abi, e, 20 dakika e, akta geçti. E, şimdi bir şarkı aramız olacak, ondan sonra da Ermenistan'a bağlanmaya çalışacağız. E, buradan bir kere daha söylüyoruz, milliyetçilik dozu çok arttı, çok çok arttı. E, bu milliyetçilik dozunun çok çok arttığı dönemler, hayırlı alamet dönemler olmuyor ne yazık ki. Dolayısıyla e, biraz daha e, barış talep ediyoruz ve biraz daha sükunet talep ediyoruz. Çok teşekkürler Pakrıl Akbarik. Ee, Yeter, kapatlardan bir şey daha eklemek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bir şey daha
3: eklemek istiyorum. Bu e, kaygı bir boyutu da bugünlerde bize gelen dayanışma telefonları biliyor musun?
2: Evet çok tabii güzel. bana da geliyor. Yani, ee, sağ olsunlar.
3: Çok dostumdan telefon alıyorum ve diyorlar ki bir sıkıntınız var mı? Ne yapabilir, ne yapalım falan filan. Ee, bu da kaygının gerçekliğini ortaya koyuyor. Tebessiz olmadığını ortaya koyuyor. Yani evet. Bizden bile iş birlenmedik. Bu bizim zihnimiz değil. Vehamete kapılıp da <gülüyor> panik yapmıyoruz. Ee, panik yapacak bir iklim var anlaşılan. Bu büyük toplum tarafından da görünüyor. Pek çok dostumuz telefonla arayıp ee, bir sıkıntı var mı ne yapabilir diye soruyorlar. O telefonlara tabii şey ama bu da durumun gerçek
1: olduğunun da bir
2: ifadesi gibi gözüküyor bana. Evet, çok teşekkürler Pakrat abi. Ee, yayınlar senle yayınlarımıza her zaman devam edeceğiz. Ee, kolay gelsin diyorum. Ee, evet, şimdi Radyo Agos yeni bir şarkı ile devam edecek. Yine e, Artut Tunçbaycan ve Ermeni'nin de benden dinleyeceğiz. Zeytun üzer daha sonra bir reklam arası, daha sonra beraberiz.
0: Radyo Agos.
2: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde Ermenistan'a bağlanacağız. E, Ali yan Türk bir Ermeni aslında ama çok uzun yıllardır. Ermenistan'da hem e, analistlik yapıyor, hem e, gazetecilik yapıyor. E, ve siyaseti de, günlük hayatı da e, Türkiye'yi de e, yakından takip ediyor. Agos'a biliyorsunuz e, yazıyor zaten. Ermenistan'dan bildiriyor yıllardır. Günaydın Alim Pallus.
0: Günaydın Hetfart Pallus.
2: Ee, şimdi e, biz 6 gündür e, 7. güne girdik artık burada e, bizi takip etmeye çalışıyoruz tabi çok yakın bir şekilde e, elimizden geldiği kadar sen ama e, şimdi ortasındasın e, ortası, ortasındasın daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, bu 90 yani çatışma diyoruz biz bunu ama galiba bu artık ikinci Karabağ Savaşı gibi geliyor bana bilmiyorum ne dersin yani
0: Sonraki tam ve 94 arasında işte yoğunlaşan savaş hmm. ve 94'teki uh, Bishkek kantlaşmasıyla sona eren ateşkesten sonra işte yaklaşık kaç 30 yıllık diyelim bu evet, evet. 30 yıl uh, şeyinde sürecinde um, ateşkes ihlalleri oldu tabii Hı -hı. ki. Yani bunun en yoğunu 2016'da yaşandı. Dört günlük savaş denilen Hı -hı. savaşta. Ama e, şu anki durum bu 30 sene içindeki ateşkes ihlallerine ya da 2016'daki dört günlük savaşına falan benzemiyor. Bu o 90 ve 94 arasındaki savaşa benziyor. Hı -hı. O ağırlıkta e, cephe hattı çok geniş. Kullanılan Hı -hı. silahlar çok e, ağır. Yani. A, yani ağır sayı olarak fazla. E, ayrıca e, şey e, süre yani bugün 7. güne girdi. Hiçbir zaman 7. güne kadar bu iş uzamamıştı. Bu bir savaş bu artık bir e, ateşkes ihlali ya da işte çatışma falan filan Hı -hı. değil. Bu bildiğimiz o senin bahsettiğin 94'teki savaşın ikinci roundu, Azerbaycan'ın rövanşı diyelim. Yani masadaki anlaşmaya Hı -hı. artık şey olmaması, statikoyu değiştirmesi için
2: e, başlattığı yeni bir savaş. Ben Temmuz ayında da böyle 2-3 günlük bir çatışmalar olmuştu evet. ee, ve hızla bitmişti. Fakat Temmuz ayındaki çatışmalar bittiği zaman ben kendi adıma şunu düşünmüştüm. Bu bir provaydı sanki ve bunun daha büyüğü gelecek. Yani hı hı. zaten bütün sürece baktığımız zaman da Azerbaycan'ın e, 90'lardaki savaştan bir anlamda kendini mağlup çıkmış hissetmesi nedeniyle bunun bir karşı hı. hamlesi olacaktı. Ve Türkiye'nin de bu Temmuz'dan bu tarafı Türkiye'nin de sürekli Kurmay başkanları düzeyinde, savunma bakanları düzeyinde toplantılar yapması, Nahçıvan'da ortak tatbikatlar yapması. Bana bu geliyor diyordu açıkçası ve evet. hamleyi de Azerbaycan yapacağı çok açıktı. Yani bunu e, biraz e, soğukkanlı bir şekilde bakan herkes bunu anlar. Yani Türkiye'de Ermeni olmaza gerek yok. E, fakat medya e, e, pazar sabahından itibaren Ermenistan saldırı diye başladı. E, ve hı hı. Ermenistan saldırı diye gidiyor bir haftadır. Bu tabii şunu doğruyor, ee, yani büyük bir Ermenistan düşmanlığı bir haftadır artık her gün doya doya yaşanıyor Türkiye'de. Ee, Türkiye'li Ermeniler tedirgin, çok tedirginler gerçekten bu anlamda. Türkiye'deki Ermenistanlılar da çok tedirginler. Vartu'yu bu avta çok vurucu, çarpıcı bir yazı yazdı. Sabahtan biri söylüyorum ama gerçekten bana dokundu onun izleri. Peki... Ee... Şunu sorayım ben sana, ee, savaş e, nerelerde, savaşlayacağız bunu artık herhalde, evet. nerelerde yoğunlaşıyor? Çünkü e, şimdi bir taraftan Karabağ'ı, e, e, yani Karabağ'ı mı tekrar almaya çalışıyor Azerbaycan yoksa Ermenistan'la Karabağ e, birbirine bağlayan e, ve 30 yıldır aslında e, ana konusu olan müzakerelerin o reyonlar, e, yani o yol koridorları mı almaya çalışıyor yoksa toplu bir e, saldırı mı, Ya yani sen bir strateji, Görebiliyor musun? Ne oluyor yani şu an?
0: Ya e, yet var. Y saldırabildiği her yere saldırıyor. Tabii ana hat Azerbaycan-Karabağ e, sınır hattı. Hı -hı. E, siz de bugün programın e, şeyine e, Twitter'daki e, şeyin anonsuna koyduğunuz haritada çok net gözüküyor. Yani o hattın kuzey ve güneyine e, bir ağırlık e, var. Hı -hı. Dün akşam hatta tekrar e, yoğunlaştı. Bu sabah Hı -hı. açıklama yapıldı savunma bakanlığından. İşte üç uçak düşürdük beni tekrar tekrar. Yani o hatta e, gibi gözüküyor ama Hı -hı. E, kaçıncı gün? Dördüncü gün Ermenistan'ın Vartenis bölgesi de vuruldu mesela. Hı -hı. E, dün değil haversi gündü galiba artık günleri karıştırıyoruz. Evet, evet. e, Abuvyan şehri üzerinde bir, e, Hı -hı. bir şey oldu. E, bir, e, i̇şte insansız hava araçları Hı -hı. ve bombardıman oldu. İşte Ermenistan tarafından hatta ...o İHA'lar etkisiz hale getirildi. Ben çalışma da gördüm yani. Ne olduğunu da anlamadım ilk başta. İşte, Hı -hı. Yani Bir buraya patlama. kadar yaklaştı artık. Yani Yerevan'da evet. oturan, Yerevan'ın bi, bi, biraz yüksek kısmında oturanlar... Hı -hı. ...şeyi gördüler artık. Hı
2: -hı. Patlamaları. Yani şey,
0: savaşı gördüler diyeyim. Savaşı gördüler. Patlamayı gördüler diyeyim. O anlamda şimdi stratejisi nedir Azerbaycan'ın? Gerçekten yani ben analist olarak, gazeteci olarak söylemeye zorlanıyorum. Savaşı bilenler de söylemeye zorlanıyorlar. Yani şu an hmm. sadece Ermenistan'ın ilgili genel olarak zorlanıyor. Tabii bir de başkentlerin vurulması var. Yani yine dün ve evvelsi. Dün dört, üç saldırı oldu. Üçüncüsü de akşam saatlerinde oldu. Karaba Karabağın başkenti. Stepanager'de. Stepanager'den başkenti. Stepan geldi. Stepan evet, evet, orada şey oldu. E, Yerevan'a oldu. Hmm. Sivil alanlar bunlar. Hatta hmm. hastaneye hedef e, alındı. Hmm. E şimdi yani... Bilmiyorum savaşın ahlakı olur mu böyle bir şey, böyle bir hmm. cümle hmm. kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani savaş zaten ahlaksız bir şey ama düzenli ordular arasında da bir şey var. Ne bileyim mesela bir işte hmm. esir düştüğünde bile uygulanan bir şey var, hmm. kanun var, evet. bilmem ne var. Biliyoruz bunları ama şu anda yapılan şey biraz şey gibi sanki artık ne yapacağı bilinilmiyor böyle. Hmm. Yani, tamam hmm. mesela şunun altını da çizelim bak bu da önemli. Birleşmiş Milletler, Karabağ Azerbaycan toprağı olarak görüyor ve Ermenistan'ın gerçekleştirdiği şeyi de işgal olarak görüyor mesela. Şimdi böyle bir bilgi var elimizde. Tamam. Peki. Ama bu yani bu durumda bile sivil halkın hedef alınmasını doğrulayan ya da bunun savaş suçu sayılmayacağını belgeleyen bir şey değil. Bu ikisini birbirinden çok iyi ayırmamız lazım. O anlamda şey Azerbaycan sanıyorum... Yani bu kızdıracak belki e, insanları ama e, son yıllardır özellikle son 10 e, yıldır bu kadar bütçeden silahlanmaya e, para ayırmasına rağmen bu kadar savaş çığırtganlığı yapmasına rağmen şu anda istediğini elde edemiyor gibi gözüküyor 7. gün. Ben e, bu beni biraz
2: kaygılandırıyor ee, işin doğrusu. Ali, ben hı. de çünkü bakıyorum pardon sözünü kesin. Ben de bakıyorum 6. gün oldu. Altıncı gönüldü oldu ve Azerbaycan sonuçta burada bir hedefi olan Azerbaycan savunma pozisyonu yani 30 yıldır aslında böyle savunma pozisyonunda olan Ermenistan hı hı. hedefi olan Azerbaycan hı hı. dolayısıyla Türkiye'nin de ne kadar yalanlanması bu kadar desteği arkasındayken kayda değer bir kasaba köy ya da bir merkez ele geçirmesi tahmin edilebilirdi. Beklenir demiyorum ama tahmin edilebilirdi. Şimdi bu olmadı bu olmayınca e, benim asıl korkum endişem ve savaş değil de barış çağrısı yapmamızın da başcısı seviyi bu. Bu sefer Hı -hı. daha daha da ağır silahlarla işin iş, e, devam edilebilir mi? E, şey.
0: Evet çok ağır bir silah kalmadı. Hı -hı. Yani Abi. öyle söyleyeyim. Yani havadan bombardıman var. Hı -hı. Şey mi yapacaklar? Yani o dedikleri gibi mesela Mezamor nükleer santralini mi vuracaklar artık? Yani Hı -hı. o kadar belden aşağı bir e, hamle gelirse ki, e, yani hep diyoruz bunu, o Türkiye sınırında e, o Ermenistan'a değil, büyük şekilde Türkiye'ye zarar verecek. Mesela bölgeye zarar verecek. E, öyle saçma bir şeyin tekrar hatırlatmasını yapmamız da aslında şey e, kritik. Evet, yani senin dediğin e, şeyi, e, şüpheyi Evet hepimiz paylaşıyoruz. Mesela şey de çok enteresan. Dün akşam bu İngilizce olarak verildi ama Türkçe bir şey göremedim haberlerde. Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki ümit ediyorum Azerbaycan savaşta ileri gidebilecek dedi. Mesela bu ümit kelimesi burada çok şey aslında hmm. çok sihirli bir kelime ümit hmm. etmek. Yani çünkü... Genelde Erdoğan emindir bir şey söylediği zaman, <gülüyor> Türkiye ile ilgili olarak. Şimdi burada ümit etmek bu şey demek. Herkeste bazı şeyler var yani. Hı. Senin dediğin gibi endişeler başlıyor. Hı. Burada ne olabilir? Artık TSK resmi olarak savaşa girer mi Azerbaycan'la?
2: Bu, bu artık
0: zaten işin diplomatik ve... Uluslararası alanda çok evet. büyük
2: problem yaratacak bir şey olur herhalde.
0: Ama onun dışında da şeyler öyle. Yani geçen haftaki çağrılara bakıyoruz. Azerbaycan Hı -hı. istediği formatta, istediği şekilde biz Azerbaycan'ın yanındayız demek Hı -hı. aslında bu önce dediğimiz cümleyi evet. biraz şey yapıyor. Evet. Bu
2: arada e, gazetecilik e, mesleğe de bağlı kalarak şunları da söyleyeyim. Azerbaycan e, yani Azerbaycan tarafından bilgi veren bağımsız, olabildiğince bağımsız kaynaklarda Terter ter bölgesinde e, sivillerin, hı hı. E, yani Eremenistan'ın karşı saldırıları ile neleriyle Terter ter bölgesinde bilhassa e, sivillerin yaralandığını, hayatını kaybettiğini duyuluyor. Burada hı hı. ilginç bir şey var yalnız benim dikkatimi tekrar çeken. E, yani bunun altını çizelim. E, i̇ki tarafta da kayıplar var. Bunu söylemek hı hı. lazım. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey de şunu da sana sormak istiyorum. E, Karaba e, Savunma Birlikleri. E, kayıplarını e, isimleriyle doğum tarihleriyle açıklıyor. Yani şu evet. gün 20 kaybımız oldu, 2 gün sonra 30 kaybımız daha oldu diye. Evet. En son dün sabah 54 kaybımız daha oldu. Total de, 150 oldu şu an. 159 sanıyorum. 159, evet. Evet. Evet. Karabağ'ın kaybı var. Hı -hı. Fakat e, Azerbaycan e, bu tip bir resim açıklama yapmıyor hiç. Hı -hı. Ve e, sivil toplum kuruluşları e, ancak bir çıkarsama yaparak Hı -hı. E, Azerbaycan kayıplarını hesaplamaya çalışıyorlar. Orada da çok fazla bir yere barılamıyor. <gülüyor> ee, sen bir gazetecisin de aynı zamanda, aynı zamanda değil gazetecisin zaten. Ee, <gülüyor> Ermeğin yaşamın dışında demek istedim. Ee, sen na nasıl bakıyorsun mesela karşı tarafların açıklamalarından bir süzüyor musun? Ya bu böyle diyor ama mesela duyuyoruz bin tane asker öldürülük, iki bin tane asker öldürülük, iki tarafta karşı bir bilgisayar. Evet. Bunları evet. ben de çok fazla dikkate almıyorum işin doğrusu ama evet. sonuçta bütün bu e, bilgilerin içerisinden bir şey süzmek için sen ne yöntem kullanıyorsun?
0: Ya iki tarafın bilgilerini karşılaştırıyoruz. Yani Hı -hı. şey yapıyorum ben. Bir tarafın diğer mesela şimdi Ermenistan 150 kaybımız var derken Azerbaycan 1500 askerini vurduk diyor. Hı -hı. E şimdi yani şöyle söyleyeyim sana bu bu bilgi kirliliği resmi rakamlara da ne yazık ki çok inanamıyoruz iki taraftan da. Mesela Azerbaycan'ın resmi rakamlarına göre 1750 Azerbaycan askeri etkisiz hale getirildi deniyor. Büyük rakam. Hı -hı. Büyük rakam bunu şu anda teyit etmemizin de bir pek bir şeyi yok. Yani senin de dediğin gibi aslında iki tarafta da e, kayıplar var. Yani bir, bir tarafın ordusu ne kadar güçlü olursa olsun savaşta tek tarafın zarar görmesi gibi bir şey mümkün değil. Yani iki taraf da Tabii. şu an ne yazık ki e, zarar görüyor. Yani Ermenistan'ın açıkladığı senin dediğin gibi listelere bakıyorum ben. 2002 doğumlu çocuklar var yani 2003. Çok çok korkunç bu. Eminim Azerbaycan tarafında da aynı şekilde <gülüyor> ilerliyor. Şu an şeyleri yine yani tekrar edeyim kayıpları bilemeyiz. Ama şuna dikkat çekmekte belki yarar var. Biz 30 yıldır ateşkes ihlalleri sırasında da mesela Azerbaycan'ın ne kadar asker kaybı olduğunu bilmiyoruz. Azerbaycan vatandaşları da bilmiyor. Zaten hı hı. işte Aliyevle biraz halkın çekişmesinin sebebi de açıklanmıyor hı. Azerbaycan. Ermenistan açıklıyor. Şimdi şöyle evet. ya da böyle doğru ya da yanlış bir açıklama hı hı. var. Evet.
2: Ee... İsimler var, doğum tarzları var. Bu yalan olamaz yani. Bu insanlar aileleri var çünkü. Yani bu insanlar öldü dediğin zaman
0: ya yeter bir de şöyle yalan olamaz ben ne zaman 3 4 gün önce marketteydim yani kasiyer kadına telefon geldi çocuğun yaralı dediler çocuk kadın yıldı mesela yani evet. ben eminim Azerbaycan'da da bu oluyor yani oradaki Hı -hı. anneler de böyle evet. telefonlar evet. çok çok yazık şunu demek istiyorum bu gizlenebilecek bir şey değil evet. yani ateş düştüğü yeri yakıyor herkes her ev biliyor yani kendi çocuğunun
2: evet, durumu. Evet, evet. Ee, biraz da e, artık e, <gülüyor> diplomasi meselesine gelelim. Dipl evet. Niye şöyle hafifçe çekildim? Diplomasi meselesine gelince <gülüyor> çünkü direkt Rusya'ya bakıyor herkes. Tabii. Ee, i̇ster istemez. <gülüyor> yani Rusya ne yapacak? Rusya ne yapacak? Evet. Rusya ne yapacak? Evet. Ee, yani e, sürekli senaryolar üretiliyor. Rusya e, işte bir kısmı bana da mantıklı geliyor. Mesela çünkü Paşinyan e, seçildiğini zaman işte böyle bir Avrupa ve biraz Avrupa'ya o... <gülüyor> istemişti ama
0: o gelmesin bakarım, ya. O, ha işte o, o hakla yakın evet. gelmesin. Bu ya. kadar
2: da basit olamaz diyorum bir taraftan. Yani şimdi... Thomas de Val'in analizi Aha. biraz şeydi. Zaten şu an yapmayı çok hızlı hareket edecek halde değil diyordu ama bilmiyorum bu da doğru mu bil. Sen ne görüyorsun, ne düşünüyorsun?
0: Yani önce ilk önce şunu bir anlamak lazım. Yani şey olsun diye bu örneği vereceğim. Böyle hmm. dinleyenler iki ne olsun örneğin yani Ermenistan hükümetinde kim oldu falan filan bunlar Rusça için çok var, çok ufak çok hı hı. yani Kafkas hı hı. siyaseti hı hı. şey yaparken şekillenirken hiç kayda değer şeyler değil bunlar yani Paşinyan'ın Ermenistan'da hükümet olması Putin'in Kafkas siyasetini etkileyecek bir şey değil çünkü hı hı. yani ne kadar işbirliği içinde olabilir Avrupa ile Paşinyan evet. yani hı. tamam Ermenistan çevresini döner Vize uygulamalarında kolaylık sağlanır. İşte eskiden 21 günlük Schengen vizesi veriliyordur insanlara. Üçüncü başvuruda artık üçerlik verilir. Dördüncü başvuruda bir sendik verilir. Odur. Yani işte gelirler burada şey yapar. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. O kadar yanlış bilgiler veriliyor ki. Dün birkaç şey seyrettim. İşte NATO tatbikatları. Ya NATO, NATO tatbikatları 10 senedir yapılıyor Ermenistan'da. Yeni bir şey değil ki. Yani NATO üyesi değil Ermenistan. Ama ortak tatbikatlar her zaman yapıldı. Ya da mesela şey örneği veriliyor. ABD'nin en büyük bölgesel e, büyükelçiliği var. 2500 elemanlı. E bir bakalım bu büyükelçilik ne zaman kurulmuş? Serserkisyan döneminde. Yani böyle Şahin denilen, Karabağlı denilen Serserkisyan döneminde. De, yani hatta ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. Serserkisyan Avrupa Birliği ile ilişkileri en iyi geliştiren lider olmuştur. Hı hı. Hı. Ke kendi döneminde. Bunu da yazmıştızdır mesela. Hı hı. Ben hatırlıyorum böyle evet. haber. O, o anlamda yani Paşinyan'la bir alıp veremediği yok Rusya'nın. Şöyle bir de parantez açmak lazım. Paşinyan ilk günden beri yani meydanda böyle kamuflaj tişörtüyle devrim yapacağız, halk devrimi yapacağız dediği günlerde bile e, Rusya ile ilgili herhangi bir negatif açıklaması olmamıştır. Ne ekonomik ne askeri olarak e, Rusya ile anlaşmaları fes etmekten bahsetmemiştir. Aksine Başbakan seçildikten bir hafta sonra ilk ziyaretini Moskova'ya yapmıştır. Hı hı. Yani Ermenistan'ın öyle bir şeyi yok Rusya'dan peki. uzaklaşan bir tavrı yok. Ee, ama Rusya ne yapıyor diye soracak evet, ki? seni yani. Yok yok e, ben seni
2: kestim,
0: so so so so Soracak olursa, yani şimdi şöyle bir görüşte var. İşte Ermenistan Rusya'yı çok seviyor. Rusya Ermenistan'ı kullanıyor. İşte onun kucağında, onun avucu içinde. Yok yani o kadar biraz soğukkanlı bakmak lazım bu işe. Hı hı. Ee, Rusya müdahil, yani benim kişisel fikrim bu. Rusya hı hı. şu an müdahil olmak çok istiyor. Çünkü Türkiye Rusya'ya gerçekten çok kızdırmış durumda. Hı hı. Ama Rusya yani böyle işte Karabağ asker indirmek, Ermenistan'a bir şey, böyle bir şey söz konusu. Bu ne zaman olur? Ermenistan yetiş diye bağırdığında olur. Artık Azerbaycan içeri giriyor, işgal edecek, bir şey yap dediğinde işte gene Rusya soğukkanlılıkla düşünür, bir açıklama yapar, bir şey bir şey. Şu an hiçbir çağrı olmadan Rusya buradan müdahil olmayacaktır. Ama bölgede Türkiye ile kafa kafaya gelmiş midir? Gelmiştir. Rusya kızgın mıdır? Kızgındır. Ama bunun rövanşının Kafkasya'da olması şey değil, biz daha Anladım. şeye bakalım, Suriye'ye bakalım, İdlib'e bakalım. Bakalım orada birkaç gün içinde ne olacak? Bir de şunu unutmamak gerekiyor yani böyle söylentiler var mesela Rusya nasıl asker gönderecek ki Ermenistan'a? Yahu Gümrü de kocaman Rusya'nın bölgesel en büyük askeri üstlerinden biri olan Rusya askeri üssü var. Hı -hı. türk ermenistan sınırını Rus askerler koruyor. Yani Rusya'nın askeri varlığı bu bölgedeki öyle soru işareti altına alınacak bir şey Hı -hı. değil. Ama Karabağ başka bir şey. Çünkü Rusya'nın Azerbaycan'la ilişkileri de çok iyi.
2: O da var değil mi? Evet. Tabii
0: yani şey değil ki Türkiye'de hep mesela Azerbaycan kardeşimiz kardeşimiz tamam yine kardeş yine Türkiye'de çok iyi ilişkiler var. Ama Azerbaycan'ın Moskova'yla da çok iyi ilişkileri var. Moskova'da çok etkin bir Azeri diasporası var. Sadece hı. siyasi olarak değil ekonomik olarak da Putin'le çok iyi ilişkiler içerisinde. O anlamda Rusya çok büyük bir denge sağlamaya çalışıyor bu konuda. Taraf Peki, değil Rusya.
2: O zaman biz yakın vadede yakın vadederken derken birkaç gün diyorum tabii.
0: Hı hı.
2: Çok kritik bir diplomatik gelişme sanki beklemeyelim. Olabilir. Yok mi? yok hı.
0: olabilir. Yani şu Macron'un çağrısı önemliydi dün. Yeni hı hı. formatta bir Minsk grubu hı. toplantısı. Yani Fransa da kızgın. <gülüyor> Doğu Akdeniz'deki hı. gelişmelerden sonra Fransa'nın da hoşuna gitmiyor hı hı. olup biten. Yani şöyle bir şey var, programın başında bahsettiğimiz Azerbaycan hedeflediği yeni pozisyonları elde edemiyor. Statüsko değişmiyor. Zaten statüsko değişseydi, atıyorum işte iki rayon, beş altı köy şey yapılabilseydi, alınabilseydi Azerbaycan tarafından Azerbaycan daha gönüllü olabilirdi ateşkesi. Ama Azerbaycan'ın da bir dayanma gücü var. Yani Azerbaycan da kan. E, kaybediyor. <gülüyor> ee, diplomatik gelişme hızlı bir şekilde olabilir. Ama hızlı bence abi. gözümüz gözümüz Hı -hı. şurada olmalı. Hı -hı. E, Minsk grubu toplandığında, AGİT toplandığında Hı -hı. ABD, Rusya, Fransa'nın e, eş başkanlık yaptığı,
2: Minsk başını grubu,
0: çektiği evet. Minsk grubu ve Türkiye'nin de ara bulucu olarak e, üye olduğu Minsk grubu toplandığında Türkiye'nin pozisyonu artık ne olacak? Bence en önemli Hı -hı. Çünkü dün konuşmalar vardı yani Macron de facto olarak Türkiye'yi artık MİS grubundan çıkarabilir e, deniyordu. Çünkü açık taraf artık Türkiye.
2: Evet açık tarafın ötesinde savaşı hızlandırmak yani bırakın durdurmayı hızlandırmak isteyen bir pozisyonda Türkiye. Daha da ağırlaştırmak daha da yoğunlaştırmak isteyen bir pozisyonda Türkiye ne yazık ki gerçekleri bu da söylemek zorundayız. Dolayısıyla e, diplomasi hızlanabilir e, diyorsun. Bu açıkçası Hı -hı. biraz umut veriyor çünkü insanlar ölüyor. Yani burada eee evet. Türk için böyle bir ortam oluştu ki barış dediğin zaman, ateşkes müzakere ettiğin zaman "Vay sen işte Türkiye'nin şunu yapmasını istemiyor musun? Türkiye'nin önümü kesmeye çalışıyorsun." Hı -hı. gibi artık iş her şey birbirine karışmış vaziyette. Ama biz yine de müzakereye çağıralım, diyalog çağrısını eee buradan bu hafta ee, Hrant Dink'in de e, eski bir yazısını yer verdik. O da aslında şimdi biraz gibi gelen ama o zamanlarda zor olsa da konuşulabilen bir şey söylüyordu ya Türkiye-Ermenistan'la ilişkilerini ne kadar iyileştirilirse o kadar bu konuda bulucu e, pozisyonu edinebilir e, diyordu. Evet fakat Türkiye-Emenistan'la ilişkileri daha da kötüleştirdiği için şu an bir ara pozisyonundan uzaklaşmış vaziyette, hayır uzaklaşmış vaziyette. Ee, Alim ben sana son birkaç dakikada şunu sormak istiyorum. Son Hı -hı. birkaç dakikada var gene 6-7 dakikamız. Ee, günlük hayat, sen az evvel bir örnek verdin hakikaten çok e, önemliydi o örnek. Yani savaşın günlük hayatta nasıl yaşandığı ee, sen e, çocuğun var e, okula gidiyor. Hı -hı. E, eşin işine nasıl geçiyor hayatınız, ne yapıyorsunuz? Sen herhalde bütün gün bilgisayarın başında mısın? E, Yerevan merkezde durum nedir? Atmosfer nedir? E, biraz da onlardan bahsedelim ister.
0: Yani sava savaş hayatın içinde yet var. E, dün sabah eşim taksi çağırdı işe gitmek Hı. için. E, taksi gecikti. Artık Hı -hı. ben onu şey, Hı -hı. bırakmak zorunda kaldım. O Hı -hı. ara... Telefon geldi dediler ki yine yani gelecek olan şoförün çocuğu yaralanmış. Hmm. Tansiyonu yükselmiş. İşte gene, yani şunu demek istiyorum. Her an işte markete gidiyoruz bir şey var. Taksi çağırıyoruz bir şey var. Savaş şeyde. Hayatın hmm. merkezinde. Ama panik du durumu yok. Moral hmm. bozukluğu yok. Hmm. Ee, şuna bağlıyorum. Ee, mesela e, gençler toplanıp gittiler tekrar. Yani hmm. gönüllü olarak gittiler. Şimdi burada şu algı var. Ee, bu Ermeniler için bir şey var varoluş meselesi öyle söyleyeyim hı hı. ve şeyi biliyorlar direnmezlerse var olamayacaklar yani bunu kısaca bu kadar söyleyelim kim ne anlamak istiyorsa buradan anlasın yani bu bir savaş almak işte toprak büyütmek bölgesel gücünü şey yap yok öyle değil köyünü korumak evini kor korumak Ermeniler bunu bu şekilde anlıyorlar hı hı. ve şeyler yani yine konuştuğumuz gibi başarılı olduklarını düşünüyorlar kayıplara rağmen işte şey yapmıyorlar yani pozisyon vermiyorlar. Anladım, öyle öyle anladım. söyleyeyim. Anladım. Bir moral bozukluğu yok. Normal şekilde şey oluyor hayat devam anladım. ediyor. Tabii ki o Yerevan'a yakın bölgedeki saldırı şey yaptı. Daha bir hatırlattı yani. Evet olduğunu Hı -hı. Ama yine diyeceğim 30 senedir ateşkes ihlali var ve Karabağ ordusu olsun Ermenistan'da olsun halk olsun Alışıklar demeyeyim de bu bekleniyordu. Yani senin dediğin gibi Temmuz'da da bunun işaretleri geldi. Hı -hı. Ee, e, e, yani bu savaş çırtkanlığı da e, Hı -hı. şey yapılıyor, hissediliyor. Evet. Bekleniyordu ama normal hayat felç olmuş falan e, değil yani. Değil, normal anladım. şeyle devam ediyor hayat.
2: Peki e, Paşinyan e, ümitleriyle ilgili böyle çok. Şimdi savaş durumu derken bir olur tabii. E, genel Hı -hı. olarak küçük küçük ülkelerde biraz ee, kimse çatlak ses çıkarmayın e, der. Çünkü ülkenin kendisi savaşta. <Gülüyor> ee, ama yine de e, işte fısıldayarak da olsa ya da bazı medya organlarında, Twitter'da, sosyal medyada da olsa bilemiyorum. Çünkü e, Paşinyan'ın böyle başını belada olduğu kesimler var. E, savaşlar önce, Koçaryan olsun, Tarkiştan olsun. Bunlar da bir şeyin temsilcisi, bir akımın bir odağın ne dersek diyelim. Kendilerine göre taraftarları var. Eee Yine bir e, siyasetçi şimdi isim aklına gelmedi. ilgili zarukyana Zarukyan evet zarukyan. Onunla ilgili e, bak, operasyonlar, soruşturmalar var. E, Dolayısıyla bu kesimlerde mesela e, ufak tefek sızlanmalar, şikayetler. Ya Hı -hı. şöyle mi yapsaydı, böyle mi yapsaydı falan filan gibi var mı? Hi
0: yok yok. yok. Hiç, hiç eleştiri yok. Hatta sana Hı -hı. şu kadarını söyleyeyim. Ser Sarkisyan bir açıklama yaptı dört gün önce. Siyasi ayrılığımız şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Biz birliyiz dedi. Yani bu adam Paşinyan'ın koltuğundan ettiği, devirdiği, <gülüyor> böyle itibarını evet. sıfırladığı eski Karabağlı, Karabağ doğumlu hmm. lider. İşte Robert hmm. Koçarya'nın off the record, ne kadar doğru bilmiyorum, Karabağ'a gittiği söyleniyor. Yani savaşmak hmm. için gittiği söyleniyor mesela. O ondan önceki hmm. lider. Evet, yani evet. bu anlamda bir, bir, bir birlik, beraberlik var. konusunu açtığın çok iyi oldu. Çok kısa bir hatırlatma hmm. yapacağım ama. Saldırının yani Azerbaycan tarafından saldırının olduğu gün Zarukyan'ın gözaltına alındığı gün. Hı hı. Evet. Azerbaycan milletvekili, oligar. Evet, yani evet. ben şunu şöyle okuyorum. Azerbaycan tarafı ya içeride bir karışıklık var. Paşinyan zayıflıyor. İşte Zarukyan'ın da şu kadar oyu vardı. Bak içeride bir şeyler çatırdıyor. Tam zamanı da demiş olabilir her zaman hmm.
2: diyorum ama işte bunlar yanlış istihbaratlar. Yani. Anladım, anladım. <gülüyor> e, son iki dakikada da şunu e, konuşarak bitirelim istiyorum. Dün e, galiba Hürriyet'te Paşinyan Perişan diye bir manşet vardı. <gülüyor> Sırf e, uyumlu diye herhalde atmışlar o manşeti. İşte Ermenistan çok kötü durumda Paşinyan Perişan şöyle. Uluslararası <gülüyor> alanda şeyi sıfırlandı, e, reputasyonu saygınlığı <gülüyor> sıfırlandı gibi. Bu bir manşet haber düşünün. <gülüyor> Fakat ben şunu söyleyeyim yani... E, Azerbaycan içinde Aliyev, evet bir otorite yönetimi ama Aliyev'in de herhalde saygınlığı uluslararası alanında çok iyi değil gibi geliyor. Ülke içinde ve da siz nasıl haberler alıyorsunuz Azerbaycan?
0: Alabiliyor musunuz? <gülüyor> yani Azerbaycan'daki basın çok şikayetçi. Basın çalışamıyor Azerbaycan. Yabancı basın hiç çalışamıyor. Hı -hı. Duyduğumuz kadarıyla bir tek e, Türk e, basınına o da Anadolu Ajansı falan gibi yani Hı -hı. E, havuz diyebileceğimiz medya çalışıyor. Azerbaycan'ın kendi medyası. Zaten şey e, muzları. E ben yani şimdi Türkiye'deki dinleyicilere de yani Hürriyet'i anlatmayalım burada. Orası yani, öyle, evet. Yani. yani şöyle söyleyeyim sen işte Hürriyet içeride işte ne bileyim ben Kürt, Kürtlere yönelik ne haber yapıyorsa ona paralel bir haber de Azerbaycan'a yapıyor. Ama yani Paşinyan'ın perişan olduğu falan yok. Aksine Paşinyan'ın reputasyonu e, uluslararası şeyi daha da e, yükseliyor. Eğer ateşkes olursa çok daha ee, yükselecek. Bir de çok basit bir şey var burada. Yani Ermeni olmaya, Ermeni tarafı olmaya falan gerek yok bunu anlamak için. Aliyev çok uzun süredir koltuğunu bırakmayan eski Aliyev'in oğlu. Yani Azerbaycan'da şeylik devlet yönetimi babadan oğula geçen böyle padişahlık gibi bir şeyle ilerlerken Paşinyan dediğimiz kişi üç sene önce halk devrimi yaparak yüzde yetmişten fazla oy ararak ve yani uzun yıllarındaki şeffaf şimlerle hükümete hükümete gelmiş biri buna bakmamız sadece e, yeterli. Ya tabii ki yanlışları vardır. Tabii ki de eleştirilir. Hı -hı. Yani normal ülkelerde bu olur. Öbür seçimlerde evet. de Paşinyan gidebilir. Başka biri seçilir. Bu aksine sevindirici bir şeydir yani. Hı -hı. İç siyaset e, açısından.
2: Evet, e, Alin e, reklam saati geldi açık radyoda. E, hı hı. Şaka maka bir yarım saatte konuştuk seninle. Hı hı. Daha da konuşuruz aslında saatlerde sürebilir bu konu ama <gülüyor> e, haftaya inşallah, e, inşallah derken hafta inşallah iyi haberlerle Ö
0: konuşuruz. <gülüyor>
2: o <gülüyor> o inşallah iyi hafta inşallah iyi haberlerle yani bir şey, müzakere diyalog ve inşallah
0: ateşkesi konuşalım hafta kanın, kanın, kanın
2: durdu, ölümlerin durduğu, annelerin anlamadığı haberlerle inşallah seninle beraber İnşallah, alırsın. inşallah. Çok teşekkürler Ali Ozunyan konuğumuzdu. Ermenistan'dan bildirdi. gelişmeleri konuştuk. Çok teşekkürler Ali, kolay gelsin diyor. Ben
0: teşekkür bize. ederim hepimize kendinize iyi bakın.
2: Sağ olun. Evet, e, Radyo da şimdi e, reklam saati kısa bir reklam arası. Daha sonra ilk başta Garopay'dan'a bağlanamamıştık. E, i̇nşallah şimdi bağlanacağız. Evet, reklam. Bir şarkı daha sonra Garopay'dan.
0: Radyo Agos.
2: Evet, e, Radyo Agos devam ediyor. E, Azir gibi şarkı çaldık. Biz bu şarkıyı çalıyoruz Radyo Agos'ta. Pıçıldaş'ın lepeler Sara e, Kadirnova'nın Kadife gibi sesinden dinledik. E, Fısıkasın dalgalar diyor şarkıda Sara Kadirova, e, Kadimova. Eşi Bakü'de e, petrol konusunda çalışıyor ve ondan haber alamıyor. Çocuğu da e, sıkıntılı bir durumda. Biz iki halkın e, seslerine, şarkılarına e, yer vermeye Devam edeceğiz. E, hem Agos gazisinde hem de radyo Ağustos'ta. Evet, şimdi Garopaylan telefon attığımızda. Günaydın Garopaylus. Günaydın Etepaliş. Evet de yine kasvetli bir yayın yapıyoruz. Her seferinde bunu söylüyorum. Garo inşallah bir sonraki yayınımız güzel bir yayın olur diyorum ama bir türlü de olmuyor. Ee, şimdi Geden sondan başlayalım <gülüyor> Sondan başlayalım istiyorsan. Dün senin hakkında e, bazı gazetelere yani senin sadece senin değil bir büyük bir ilan ama içinde senin de hedef gösteren bölümler var. Seni ve HDP'li milletvekilleri ama özellikle senin isminin anılması ve senin ihanetle suçlanman. Ki bu da sır barış istediğin için, e, diyalog sürüsü dediğin için olmuş bir şey, öyle anlıyoruz. E, sen hedef haline getirildin. Bu çok can sıkıcı bir durum aslında. Hemen suç bulundun sen dün. E, biraz bundan bahseder misin? Önce bu işte bu konuyla başlayalım bari. Elbette.
1: Yetrak, evet, ben biliyorsun ben ve partim Türkiye'de ve bölgede barışı sağlamak iddiasıyla kurulduk. Yani çünkü Türkiye'nin ve bölgenin geçtiğimiz 100 yılı hep savaşlar, soykırımlar, katliamlar, gözdaşlar oldu milliyetçi politikalarıyla. Yani bunda da yani Türk milliyetçiliğinin ve Türk gibi çok kimlikli, çok kültürlü topraklara sahip olan bir e, coğrafyada böyle bir Türk milliyetçiliğin, tekçiliğin hakim olmasının sebebi ana yani neden olduğunu hep biliyoruz. Ve bunu değiştirmek amacıyla biz partimiz kurduk. Ben de bunun için siyaset yapıyorum. Yani düşünün bu coğrafyada Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Türkler, Arap'lar bir arada yaşarken bir anda dediler ki burası Türk'ün coğrafyası dediler. Burası Türkiye yalnız Türk soyunlara ait. Ee, Hristiyanlara, diğer halklara bu topraklardan sürüldü. Ee, geriye doğumuzda bir Ermenistan kaldı. Batımızda bir Yunanistan var. İşte Güneyde Arap coğrafyası var. ve Hala 100 yıldır da bu yaşadığımız acılarla yüzleşemiyoruz. Ve yüzleşilmeyen her suçunu tekrar, tekrarladığını biliyoruz. Biz halkımız hep bunu söyler. Çünkü Ermeni halkı bunu çok iyi bilir. Dört kuşaktır biz bu halkıyla yaşıyoruz. Bizim dedemizin babasının yaşadığı büyük felaketten sonra dedelerimizle de felaket yaşadık. Babalarımız da hep bir güvercin tebrikinde yaşadık. Bugün maalesef üzerinden bu, bu felaketi çözemediğimiz için tabii yani bu öksü şeklimi çözemediğimiz için yeniden aynı politikalarla yüz yüzeyiz. Savaş politikalarla yüz yüzeyiz. Nefret politikalarla yüz yüzeyiz. Ve e, Türkiye uzun zamandır biliyorsun hem Ege'de Akdeniz'de işte Kürt meselesinde Libya'da hep ökçü ve dinci politikalar gidiyor. ve bu politikalarda işte belli e, yeni Osmanlıcı bir bence yeni talak paşa benler paşeci iptalçı politikalar yola çıkıyor ve çoğu yerde kaybediyor yani hep beraber kaybediyoruz. E, şimdi de yeni cıtalacağız yani Suriye'de biliyorsun Suriye politikası çöktü Libya politikası çöktü yakın zamanda. Ege ve Akdeniz politikası çöktü. Orada büyük bir alayla alanlar çıkmışlar. Bir sonra geri çekildi. Şimdi yeni bir cephe açılıyor. Yani Karabağ'da uzun zamandır e, şişirilen e, işte, milliyetçilikle işte, Karabağ'a çıkar altında bunu geri almalıyız. Nasıl alacağız? Savaşla, güçle alacağız. Şimdi bu masada olmuyor. Sanki denenmiş gibi bu mesele, Zorlanmış gibi. Bu masada olmuyor. Bunu silahla savaşla alacağız diye. E, bir milliyetçi dalga yapmak için Türkiye'ye Azerbaycan'a e, bu anlamda yol verdi. Bu konuda e, destekleyici, teşvik edici oldu savaşa. Ve e, maalesef 6 e, gün öncede e, bu çatışmalar başladı. Çatışmalar başladığı andan itibaren ben ve partim derhal e, savaş bir pozisyon aldık. Ama maalesef Türkiye'de hani 4 tane biliyorsunuz mecliste büyük parti var. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti. 4'ü de Savaş politikalarına yedeklenenler, AKP ve MHP zaten bu savaş politikalarının Şimdi sürücüsü, CHP ve İyi Parti de işte Azal Beycinin yanındayız açıklamaları yaptılar. Şimdi bunları yapmak, yani milliyetçi hamaset yapmak kolaydır. Yani bu özellikle böyle iklimlerde savaş tamtamları, çalanların yanında sizleri tamtam alırsınız, sesi büyütürsünüz, bu kolay olandır. Ama zor olan, hani bütün savaşlarda bu böyledir, bir, bir sinir Savaşı sürdürmek isteyen ülkede barış siyaseti yapmaktır. Ama tarihte de hep o barış siyaseti yapmaya çalışanlar, savaş tamamlanmasını sürdürmeye çalışıp cesaret gösterenler başarılıdır. savaşı durdurmuşlardır. Çünkü ben görüyorum ki şu anda Azerbaycan'da, Güneyistan'da gençler ölüyor, çocuklar Yani bakıyorum böyle 2000 doğumlu insanların listede isim görüyorum. Dehşete düşüyorum. Ben 1970 doğumluyum. Ve o, o her bir insanın ölümünde sorumluluk duyuyorum. Hem Azeri gençleri için hem Ermeni gençleri için. tabii yani bir bilgisayar onu zannediyor herhalde televizyonda akşamı izleyenler. O şimdi ne güzel bir e, ihayla siyahla insan öldürüyor. İki tarafta insanları öldürüyor da bunlar gençler. Oysa daha 10 yıl önceye kadar yatabiliyorsunuz. Ya barışı için konuşabiliyorduk Karabağ meselesinde. İşte Türkiye'de o zaman daha işte bu meseleyi destekleyen Cumhurbaşkanı Gül'ün biliyorsun futbol dilemması çerçevesinde evet, iki evet. taraf masaya oturmuş işte beyonlardan üç tane çıkalım, bir tanesi kalsın, bir koridor kalsın Karabağ'la Karabağ'ın özelliği, yani o halkların yaşam yaşan alansın diye çok önemli bir noktaya gelmiş. Ama o zaman maalesef tekrar Kıbrıs meselesinde olduğu gibi diyeceğim. Çözüm istemeyenler, milliyetçi hamaset yapanlar bu masayı devirdiler. Bunda tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük sorumluluğu var. O zaman Cumhurbaşkanı bu konuda irade almıştı. Ama Cumhurbaşkanı şu an o zaman başbakan Erdoğan bu masayı devirenlerden bir tanesi oldu. Yani burada aslında Azeri ve Ermeni halkları çok yakın zamana kadar kimse bunu bilmiyor. Bir arada yaşıyorlar. Yani bakı 10 binlerce Ermeni yaşıyordu. Çok yakın geçmişe kadar. Yani, Ermeni topraklarında Azeriler yaşıyordu. Bu halklar bir arada bir şekilde yaşayabiliyorlardı. Yani bunlar e, böyle bir anda Azer burası Azerbaycan -Burası, Ermenistan olmuş bir durum değil. Yani e, Yakın geçmişe kadar bir arada Ama sonra oluşan savaşla birlikte pogromlar yaşandı. Kimse şunu bilmiyor. Bakı devre, Kusumgay'de yani Azeri topraklarında pogromlar yaşandı. Halkay'da katlinin tersinde Karabahar Savaşında hocala gibi felaketler yaşandı. Yani savaşlarda hani tek tarafta baktığınız zaman, yani ökçe dönemde baktığınız zaman, e, o zaman e, hakikati göremezsiniz. Neyse, bütün bunlara karşı ben pozisyonumu aldım YouTube ve açıklamalarını yaptım. Ve, tamamen attığım switchler var. Zaten yani birkaç senede televizyon bağlantı konuşup hep aynı şey söylüyor. Savaşın, savaşın kazınanı, barışın kaybedeni yoktur dedim. Gelin yang, yangına benzin döken taraf olmayalım dedim. Yani çünkü dünyada bu savaşa destek veren tek bir ülke var. Türkiye. Bütün dünya, bütün uluslar, kuruluşlar diyor ki arkadaş durdurun savaşı, masaya oturun diyor. Ama Türkiye hayır diyor. Daha çok savaşalım diyor. Daha çok siyasetliyim ben. Daha çok siyasetliyim. Efendim damat, beynir, silahlar oraya gitsin. Halklar savaşın, çocuklar olsun. Bunun hiçbir önemi yok diyor. Oysa ben de şunu söylüyorum. Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin imzacısı ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre savaş propagandası yapmak suçtur. Türkiye şu anda suç işti. Yani yangına su dökülür, yangına benzin dökülmez ve herkes şunu görecek bakın bu savaşta kimse kazanmayacak. Halklar kaydedecek, insanlar ölecek, sonunda bir yerde duracak ama sonuçta elinizde cesetler kalacak. Yani insan anaların gözyaşları kalacak. Sonuçta bir yıkım kalacak. Azerbaycan elmiye sanatlarından büyük bir kalacak. Ve Türkiye'de kaybedecek bu siyasette. Göreceksiniz. Tek kadına ne olacak? Siyasette? Rusya. Biliyorsunuz Rusya bölgenin siyasi hakimi, oyun kurucusu ve eğer ki bu savaş devam ettiğinde bir yerde oyunu kim durduracak? Yani bir dakika arkadaş ayrılın diyen Türkiye mi olacak? Hani bir tarafı çıkıyorsanız bir dakika arkadaş ayrılın diye diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Kim der buradan maçta bir hakem var çalar durun ayrılın der Rusya olacaktır. Durun ayrılın diyen hakem oyunun kurucusu olur. Oranın siyasi ne olur. Türkiye'de bu anlamda kullanılıyor. Ülkem de kullanılıyor. Ülkenin kaynakları orada kullanılıyor. Azeri halkının kaynakları kullanılıyor. Azeri halkı yoksul bir halkı. Milyarlarca dolar kaynağı Türkiye'deki damat belli siyasi siyahlar tarafından oraya gidecek. Günah değil mi? O Azeri halkına gidecek sonuç kaynaklar niye silahlara gitsin tanklara toplara gitsin niye Ermeni halkının kaynaklara tanklara toplara silahla silah gitsin o yüzden bu işin çözümü var ama biz bu çözümü söylediğimiz için gün ne oldu biliyorsun zaten bir süredir böyle hani benimle gibi evet. açıklamalar yapılıyor Garofay'dan Ermenistan tarafını tutuyor hayır ben Barış'ın tarafını tutuyorum kardeşliğin tarafını tutuyorum ya bu mesele çözülebilir diyorum çünkü Ermenistan şu pozisyondaydı arkadaş Barış makasını oturulduğunda Bilirsiniz, alırsınız, verirsiniz. Yani ne istiyor Ermenistan, Ermeni halkı ne istiyor? Karabağ'da Ermeni halkının can güvenliğinin sağlanması için bir orada otonominin oluşması gerekiyor. Bir de Ermenistan sonuçta beş tane reyonda bunun bir tanesi bir koridor olarak kalmasını istiyor. Yani Karabağ'la Ermenistan arasında bir koridor olması. Azerbaycan da on yıl önce bu pozisyonu kabul etmişti. Yani masada bunlar çözülecekti, al vermesi ama maalesef bu istenmedi. Buna karşı ne yaptı? Dün bir açıklamayla işte Asam denen bir yapı. Yani yüzlerce imza var. Gerçekten öncesinden meclis başkanından tutun, yüzlerce eski millet gibi işte efendim siyasetçiler şunlar bunlar da bildirimleri imza atmışlar. Efendim Garopay'dan e, ihanet ediyor diyorlar. Yani. Ben açıkça söyleyeyim buradan gerçekten e, onlara haklarını her yerden bildirmek istiyorum. Savaş istemek suçtur ve siz ihanet yapıyorsunuz. Kim savaş istiyorsa, kim yanına benzin döktürse, o çocukların kanlarında ve anaların gözyaşlarında onların elleri vardır ve onlar ihanet ediyorlar. Yani ve ben barışın yanındayım. Yalnız barış çağrısı yaptım. Bu meselenin masalı çözülmesin diye ama hedefe konuldum. Sorun değil. Ben bazı dostlarım beni suçlamak için hep geçtimi görüyorum. Ve bu açıklamanın da ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bizim Havzıcamada bunu söylüyor. Yani sevgili Hrant Dink'in ne şekilde hedefe konulduğunu, geçmişte nefret saldırılarının, nefret söylemenin provokasyonunun nasıl yapıldığını çok iyi biliyor Ermeni halk. Bu halklar bunları çok iyi biliyor. Yani biz bu felaketleri yüz kere yaşadık. Şimdi yeniden bu hedefe konuldu. Ee, ve bu açıklamanın ne anlama geldiğini gerçekten çok iyi biliyorum ama ne yaparlar yapsınlar. Ben barış istemekten ve bu konuda sorumluluk almaktan asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz o meclise seçmenler barışı sağlayalım diye gönderdik. Gerek Kürt meselesinde, gerek Ege-Kıbrıs meselesinde, gerek Ermeni meselesinde, Karabağ meselesinde. Barışı sağlayalım diye gönderdik. Bugün herkes güvence tepkinde yaşıyorsa, biz o savaş kampanlarının susturma sorumluluğunu almak zorundayız. Bizim gibi siyasetçi bunun için var. 18 yaşında çocuklar ölüyorsa... 50 yaşındaki bir insanın susma hakkı yok bir siyasetçi olarak ben de bu sorumluluğu almaya çalışayım ve konuya devam
2: edeceğim sonuna kadar da yani evet, anlamda, ee, evet Garopaylan Hrant'tan ee, açılmışken konu ben Ali'ninle yaptığımız kört ee, da bahsettim biz bu hafta Hrant bir yazısına ee, Karabağ'la ilgili bir yazısına verildik bu hafta Agost'ta çok önemli bir şey söylüyor Hrant 2004 yılında yazdığı yazıda Türkiye Ermeni ilişkilerini her ne kadar geliştiği ne kadar geliştiğise ne kadar diyalog kurarsa o kadar da bu konuda arabuluculuk yapma şansına sahip olur e, diyor. Biz e, ben en azından kendi adıma e, bu çağrıyı bir kez daha yeniliyorum. Türkiye Ermeni insan ilişkileri ne kadar gelişmişse, yoluna koyarsa diyalog e, vasıtasıyla e, yolunu açabilirse şimdi bu ütopik geliyor olabilir ama biz doğruları kendi açımızdan doğruları savunmaya devam edelim. Türkiye'nin insana ne kadar e, diyalog kurarsa, ilişkilerini normalleştirilirse o kadar bu konuda arabulucu olma rolüne, sorun çözen e, ülke olma e, rolüne e, yaklaşabilir miyiz? E, Garo, e, son 1-2 dakikamız e, bir de Bircan'ı tamam. konuşmak istiyorum. Bircan Yorulmaz'ı çünkü dün e, 17 evet. HDP'li siyasetçi tutuklandı. E, içlerinde Ayhan Bilgen de var. E, akademisyen Beyza Üstün de var. Ve birçok eski o zamanlar olayları zamanında HDP'de bulunan birçok kişi de var. Bircan Yorulmaz da var. Bircan Hrant'ın arkadaşları grubundan yani 19 ducakları tertipleyen bütün duruşmaları e takip eden, duruşma öncü açıklamaları tertipleyen 10 küsür yıldır bu davayı takip eden Hrant'ın arkadaşları grubunun da canın dişine takan birisi de aynı zamanda ve e Bircan'ın e tutuklanması, Bircan Yorulmaz'ın tutuklanması gerçekten bizi Üzdü. Sen de Bircan'ı yakından tanıyorsun. Birkaç cümlede onun için alın. Artık yavaş yavaş bu sonlarına geliyoruz çünkü. Tabii
1: ki. Bircan yani, benim yıllardır arkadaşım, dostum, can yoldaşım. Yani, ve gerçekten Bircan e, romantik bir siyasetçi. Yani e, naif bir insan. E, bizler gibi. Yani, Hedefe zaten bu anlamda romantik bir hareket. Yani bir sürü çeşitli görüş, fikri, kimliği bir araya getirmiş bir hareket. Bir can, hani o 7 Haziran seçimlerine doğru giderken yaptığımız o barış halaylı bir e, reklam filmi vardı mesela. Onların bütün o hayalleri beraber kurmuştuk. Yani Türk, Kürt, Ermeni, Sünni, Alevi bir arada bir halay çeksin kol kolu olsun omuz omuz olsun Türkiye bir barış ülkesi olsun hayallerini beraber kurduk o senaryoları beraber yazdık. İnsanları bu şekilde etkiledik, bu şekilde oylarımız %10'a çıktık, %70'in sempetisini kazandık, hedefe doğru yolda getirttik. Bircan bu anlamda bu siyasetin kurulmasında çok önemli bir yakıda çıkmış düşüncesinin oluşmasında. Büyük mücadeleler vermiştir. Hrant arkadaşları vurgunda. Yıllardır beraberce Bircan'la beraber mücadele veriyoruz. Hrant için adalet istiyoruz. Bircan böyle bir yoldaşımız. Aslında ben açıkça söyleyeyim diğer arkadaşlarımı da ayırmak var Bir Bircan'a karşı özel bir sevgim vardır. Sonuç olarak benim 17 arkadaşım tutuklandı. Benim ben o dönemin neye kasımda biliyorsun ben de varım ve benim de tezahürde kurulmazlığımı kaldırılmak istemiyor. 17 arkadaşım tutuklandı. Sonuç olarak yalan bir istirah yönet tutuklandılar. Biz 6 Ekim günü Türkiye'nin Kobani politikasını protesto etmişim halkı sokağa Ve o akşam herkes sokağa çıktı protesto vermiyor. Yaptı. Eline gitti. Basın açıklamasını yaptı. Eline gitti. O akşam olay olmadı. 7 Ekim günü Erdoğan Kobani düştü düşünecek dedi hayatlarındaki enerjiyi tetikledi sonuçta böyle bir yalan böyle bir üzerinde benim 17 arkadaşım bütün tutulandı ve hedefe kırılmalarını delinmeye HDP çalışıyor hedefe yalnız açtırılmaya çalışılıyor bir can gibi barış sevdalıları adalet sevdalıları şu anda ceza sıkılıyor ya yani bu faşizme karşı gerçekten hiç yükseltme zamanı. Hani, tamam farkındayım korku bulaşıyor herkesin açın aksatlığı diye bakılıyor ama. Yani gerçekten o nişhur gibi susmayalım, sustukça sıra edilmeyecek diyecek. Ve bugün sizi savunacak kimse de kalmayabilecek Çünkü bütün kurumlar yok ediliyor. Yani yeto, dün ben mahkemedeydim. Ben ha, ömrümde böyle bir şey görmedim. Yani ben yüzlerce kez mahkemeye gittim. Böyle bir düşman hukuku uygulanamaz. Bu düşman hukuku bile değil. Yani orada arkadaşlarımız bir haftadır aynı kıyafetle duruyor. Bizleri uzak tutuyorlar. Milletvekillerini az diye bile almıyorlar. Sabah geldik. Avukatları içeri almadan efendim arkadaşlarının tutuklama kararının yüzlerini okuyorlar. Arkadaşlarımda kıyafetleri verdikliyorlar. Düşünebiliyor musunuz ya? O insanlara aileleri kıyafet getirmiş cezaevinde kullanacakları. Bunları verdikliyorlar. Birkaç kuruş yanlarına para koyması nesnesine izin vermiyorlar. Yani son bir hoşça kal diye el sallanmasına izin vermiyorlar. Avukatları darp ediyorlar. Milletvekilleri darp ediyorlar. Böyle bir, bir faşizme geçiyoruz artık. Yani bunu herkes bilsin. Bu düz faşizmi durdurmak için yani şöyle elimizde kalan ne varsa artık seferber etmeliyiz Çünkü artık ses çıkaran çok az insan kaldı. Herkes bunu bilsin. Şu ses çıkaran bir avuç insan da gittiğinde o zaman şimdi gelip götürseniz kavunacak kimse de kalmayabilir. Bu anlamda bu ülkedeki ırkçılığı da faşizme karşı da kimin ne gücü varsa herkes bulunduğu yerden itirazını yapsın sesini yükselsin, özgürlensin, oradan olsun. Çünkü faşizm Ülkemizi zapt etmek üzere bu, bu anlamda bu bu zaptı durdurmak için seferber
2: olmalıyız. Bir canın için evet ben de programın başında da söylemiştim. Yani birçok insanın tabii tutuklanması hakikaten can yakıyor. Yani Ahmet Altan, Osman Kavala bin gün aşkın süredir içeride, Selahattin Demirtaş içeride birçok insan içeride. E, hepsi için e, sesimizi yükseltiyoruz, itirazımızı ediyoruz. Ama eee şu an fasılda Beyza Üstün, alt Tuner canlımış, canleniş. Bunlar hep tanıdığımız insanlar gerçekten bildiğimiz tanıdığımız insanlar ve bu tutuklamanın da e, hukuki olarak hiçbir hukuki açıdan hiçbir dayanağı olmadığında çok net. Yani biraz sokakta bakan herkes ya, çok görüyor bunu. Selin Erdoğan bunları açıkladı
1: zaten. Yani biz Onları e, bu anlamda bütün yargıya talimatların derini açıkladı ve bir şey daha var şu bilirsin yani sarayın bir savcısı var. Yani bir damat var ikinci damat oldu. O savcı talimatları alıyor. Kimi nasıl tutuklayacağını, hangi senaryo tutuklayacağını alıyor ve insanlarımızı tutukluyor. siyasetçileri tutukluyor. Yani bu böyle bir durum. bir hukuk düzeni yok. Yani... Eskiden DGM savcıları bile, büyüklerim anlatırsa ben de çocuğum o zaman. Ya DGM savcıları, DGM yargıçları, yani 12 Eylül'ün ya ortada bir delil var ki insanları tutukluyorlarmış. Tamam o zaman da zulüm var, o zaman da kötülükler var. Ama delil yoksa insanlar tutuklanmıyorlarmış. Delil var ki tutuklanıyormuş. Şimdi o yüzden de bile değil. Yani 12 Eylül'ün DGM sisteminin bile ara ara getirdi şu andaki iktidarın dayattığı vuku.
2: Evet, e, Garo e, programın sonuna geldik e, hemen hemen neredeyse. E, sözünü kesmek istemezdim ama e, açık durumda bir şey var, saat aralığı var. E, konuşacağımızda e, konuştuk aşağı yukarı. E, notlarını aktardığını sen tahmin ediyorum. Ben yine de kapatırken e, bu senin hakkında verilen, e, senin hedef haline getiren e, ilanların, dün e, verilen ilanların Gerçekten bir, bir açık açık açık bir hedef haline getirme amacı taşıyıcının çok açık olduğunu söylüyorum ve yani bu zihniyetten artık bir önce vazgeçilmesi lazım. İnsanları hedef haline getirmeyin, askerlerle, bildiklerle insanlara uğraşmayın diye ben de buradan birkaç not getirmiş olayım, birkaç cümle söylemiş olayım. Garipayla çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için ben kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah bir dahaki yeniğimiz yazda daha, olumlu bir atmosferde olur diye, um CHP'lerin bir lafı var diye ummak istiyorum diye, ben de ummak istiyorum gerçekten. <gülüyor> evet, e, evet. Umudu e,
1: kaybetmeyelim. Yani umudu kaybetmiyoruz. Evet. bu arada karanlık. Evet, tabii. Tabii ama en yani ne mutluki direnenler var. ya yani, bu karanlıktan ülkemizi kurtaracağız ama biz acıları az yaşanarak, daha az ölüm olarak, daha az acı yaşanarak bu bu karanlıktan ülkemizi kurtaralım istiyoruz. Bu anlamda herkesi tekrar sorumluluk almaya çağırıyor.
2: Peki, çok teşekkürler HDP Milletvekili Goropa'yla konuğumuzdu. Olaylıklar diliyorum. Evet, e, bu hafta bir kapanış şarkısı çalamıyoruz. Öyle gözüküyor. Saat çünkü 10.29 oldu. Hatta taştık bile. Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. E, Radyogos'tan e, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere diyoruz.
0: Radyo Agos